0: Ey, da, was macht ihr denn schon wieder hier? Naja, wenn ihr schon mal da seid, zieht euch doch mal unsere neue Folge rein. Wir haben wieder echt geile Sachen am Start. Also, viel Spaß und nicht vergessen, danach rollen gehen. Skate 4.8,
1: Hey Darius, weißt du, was mir gerade so durch den Kopf ging? Ne, aber da wirst du mir gleich bestimmt erzählen. Kennst mich doch. Als im September das Rail nach Stadt nun kam, da hat es ja angefangen, dass ich viel mehr Power so beim Skaten investiert habe. Und da komme ich auch schon zu meinem Tipp und Trick dieser Woche. Tipps und Tricks. Und zwar die Kopfbedeckung. Ich trage eine sehr kurze Haarfrisur und ja, desto mehr ich skate, umso mehr schwitze ich, dementsprechend läuft der Schweiß mir immer so vom Kopf, klingt so wie es ist, <lacht> ist so wie es klingt und äh, ja, wenn du gerade in einem Sprung bist und du kriegst auf einmal so einen Schweißtropfen ins Auge, äh, kleiner Spoiler, es brennt, ist ja sehr unangenehm, aber auch, ja kann auch gefährlich enden. Also ich bin einmal wirklich auf die Schnauze geflogen. Einfach nur, weil ein Schweißtropfen in mein Auge kam. Ich meine Augen zugekniffen habe und BAM! Was sagst du denn dazu?
0: Ganz ehrlich, so eine Kopfbedeckung, die bringt nicht nur Leuten mit einer Kurzhaarfrisur was, sondern auch Leuten mit einer Langhaarfrisur. Jedes Mal, wenn ich die Funbox wieder hochfahre und einen Olli da drauf mache oder einen 180 noch viel mehr dann sehe ich nichts, weil meine Haare fliegen überall herum. Also entweder Zopfgummi oder eine Kopfbedeckung. Das stimmt schon.
1: Ja, und das Geile ist ja auch jetzt gerade, ich habe eine wirklich sehr kurze Haarfrisur und du hast wirklich lange Haare,
0: ne? Jesus. Ja, unterschiedlicher könnte es schon fast gar nicht mehr sein. Na, doch hast recht. Ja, und so unterschiedlich auch unsere Haare sind, so unterschiedlich sind auch unsere Skate-Stile. Oh ja,
1: das stimmt auch. Also, ja, auch wenn wir zusammen angefangen haben, aber wir haben uns beim Skaten komplett in zwei verschiedene Richtungen entwickelt und
0: es kann wirklich unterschiedlicher einfach nicht mehr sein. Ich meine, er zum Beispiel, er macht den Flip, er macht einen Boardslide, er macht Frontside Chavitz und ich bin genau das Gegenteil. Ich mach Backside Chavez, viel lieber. Fakey Ollies. Ich springe an die Whale gar nicht. Ah doch, ich springe mittlerweile mit den Füßen drauf. Und ja, balanciere dann das Whale entlang, weil ich immer noch kein Bord zu kann. Der kommt. Das sage ich dir, diesen Sommer, der kommt. Stimmt, ich habe letztens bin ich Mal wieder an die Rail dran gesprungen und ich bin wirklich auch wieder dran gesprungen. Ich hab sogar eigentlich vom Prinzip her in Bordsteil sogar gestanden. Bin am Ende nur wirklich unten einmal runtergegangen.
1: Ich hab's gesehen. Ich weiß. Ich fand's super. Ich auch. Freut mich für dich. Mich auch. Hängt mich am Arsch. Nee, lass mal. Aber erzähl mal, wie war so die Woche jetzt bei dir?
0: Ah, nicht so prickelnd. War viel zu viel Regen. Ich war kein einziges Mal skaten, muss ich echt leider zugeben.
1: Ja, aber also ich meine, ich hab's es ja selber mitbekommen, das Wetter, das war absolut, ja, es war ekliges Wetter.
0: Also unterm Strich gesagt, Regen in Regen. Und Regen. Da war ja auch noch der Sturm, der, naja, hat nicht mal wirklich äh, die Möglichkeit, irgendwo unter unter einem Carport zu skaten.
1: Ja, der ganze Wind, ne? Also bei uns im Carport, im Garten zum Beispiel, die komplett andere Seite ist nass geworden, einfach weil der Wind so stark dabei geblasen hat.
0: Ja, aber also ich manchmal, wenn man sich irgendwelche Skate-Videos anguckt und man sieht, wie, also bei welchen Wetterverhältnissen teilweise Leute skaten, wenn man jetzt zum Beispiel von OG Skate Shop, der hat auch den härtest, das härteste Video Skate Part kommentiert. Seiner Meinung nach der härteste Skate Part, den es gibt. Das war so ein Russe, der mitten im Schnee die ganze Zeit geskatet ist. Bei minus 30 Grad.
1: Der Typ hat Eier.
0: Ja, und er hat da nicht nur ein Olli, ein Popsha wird irgendwo runtergemacht, sondern der hat krasse Grind Tricks, alles mögliche gemacht. Und ich meine, wenn wenn man mal bei kaltem Wetter geskatet ist und man hat sich einmal mal lang gelegt, also da ist vorbei, die Bänder reißen sofort. Ja, es ist wesentlich gefährlicher, weil der Körper schlechter durchblutet ist, weil du
1: ja, die Kälte von außen, ne, im Sommer ist ja boah, diese Wärme, Ach, die ist so wichtig, ne? Ich vermisse das schon.
0: Ja, das Problem, das sehe ich genauso. Deswegen habe ich auch noch keinen Boardslide so richtig wieder trainiert, weil ich echt Schiss habe, dass ich mich dann lang lege. Und nee, wenn es noch so kalt ist, das muss nicht sein.
1: Nee, da kannst du lieber ein bisschen sachter bleiben und dann
0: dich vorbereiten. Aber mal was anderes. Hau mal einen Trick der Woche raus. Trick der Woche. Ja, gut, dass du das
1: ansprichst. Mein Trick der Woche, der ist von Chris Jocelyn. Es ist ein Frontside-Flip. Das heißt, ein Frontside 180 plus ein Kickflip. Und das war während. Das ja, das war während seiner ersten Reise mit Etnes in Japan. Und äh, ganz nebenbei gesagt, er hat am dritten Geburtstag gehabt. Ich habe ihn gratuliert in unserer Story. Wusstest du das eigentlich, Darius? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich habe die Story davor gemacht. Ähm, aber jetzt mal zurück zu dem. Also generell der Ethnis-Part von Chris Jocelyn. Zieht ihn euch rein. Der ist mega. Der ist krass. Also. Gute legendär. Musik. Genau. Legendär.
1: Es ist der Wahnsinn. Also. Ich erkläre jetzt mal den Spot. Das ist halt in Japan. Ich weiß nicht genau, vor was für ein Gebäude es sieht auf. Also es ist nur leicht zu erkennen. Es sieht aber fantastisch aus. Also es ist richtig schön. Und dort befinden sich halt zwei Treppen, wo mittendrin dann halt ein Table ist. Also einmal so flat. Und das sind jeweils zehn Stufen. Allerdings ist seitlich an den Treppen entlang so eine. Ja, die ist so circa 1,60 Meter hoch, wie so eine Ledge halt. Also ich sag mal so eine Wand, die ganze Treppe entlang von dem Spot. Und da dran ist dann auch so das, ähm, ach, wie heißt er jetzt, das Geländer ist daran befestigt. Ja, er fährt halt so von der Ledge los und er springt einfach mit diesem Frontside 180 Kickflip, also diesen Frontside Flip, springt er einfach halt über diese 10 Stufen plus die Höhe von dieser... Ledge Mauer auf Slate halt unten, ne? Und boah, also in dem Video, was ich gesehen habe, das ist auf jeden Fall, da sieht man halt seine ganzen Tries, also ja nicht alle, aber man sieht einige Tries, man sieht halt auch, wie er sich mault. Aber gerade da ist immer so, die haben meinen Respekt verdient. Das ist,
0: und Chris Johnson halt, ne? Ja, gerade, man muss ja bei so einer Höhe auch mal abwägen. Ganz ehrlich, wenn ihr eine 3 treppenstufe zum Beispiel einen Ollie runter macht oder ein 180 oder ein Popshovel und ihr landet den unten nicht vernünftig, ja, dann steht ihr auf euren Füßen und läuft weiter. Eine 5er-Treppenstufe, ja, da wird schon kritisch. Aber bei so einer 10er-Treppenstufe mit noch einer Erhöhung, das sind ja dann in etwa 14 Treppenstufen schon, weil so ein Geländer, das ist ja jetzt schon noch ein bisschen höher. Also,
1: wenn ich das grob schätzen dürfte, vom rein optischen her, würde ich es wirklich auf eine Höhe von circa 1,60 Meter schätzen. Ja, ja.
0: Das passt wohl.
1: Also Ich habe mir da auch wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich hingestellt und so gedacht, hey, wie groß bist du? Wo wäre ungefähr so das Geländer? Und wie hoch geht die Mauer noch weiter nach oben? Dass ich mir das so richtig vorstellen kann, also es ist, eine Wahnsinnshöhe, die ja da runtergesprungen ist. Und überleg mal, es ist der Frontside Flip. Nix Double und bei der Höhe, da kannst
0: du fast alles ziehen. Also nur wirklich diesen einen Flip dabei, das ist schon krass. Aber ein Frontside Flip ist auch ein ekliger Trick. Ganz ehrlich. Ein Frontside Flip, ähm, wenn ihr ein Frontside 180 macht, da einen Kickflip reinzubekommen, ohne dass das Board euch meilenweit wegfliegt, also. Finde ich echt. Hut ab. Habe ich auch noch nicht geschafft. Aber flat, ich könnte ihn ja mal treuen. Na klar, man kann jeden Trick versuchen. Also Keinem sollte da irgendwelche Steine in die Wege gelegt werden. Aber man sollte trotzdem mit dem Kickflip anfangen, bevor man einen Frontside-Flip macht. Ja, das wäre halt die Klammer
1: davor auf der Liste. <lacht> Erzähl mir von deinem Trick der Woche.
0: Ja, ich find's interessant, dass du erzählst von Chris Jocelyn, dass du das auch in einem War-Format gesehen hast. Also ungeschnitten, dass man auch die Fails sieht, sagen wir mal so. Weil ich habe genau dasselbe dieses Jahr. Äh, äh, ups. Diese Woche. Und zwar von Jutta Hoegomey der hat mal äh, wieder
1: einen Banger gelassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist schon ein bisschen älter. Da hat er eine 14er Treppenstufe kurz vor einem Strand ähm, einen Backside Big Spin runtergemacht. Ein Backside Big Spin. Ja, und die also das Video, das geht vier Minuten lang. Und diese vier Minuten sieht man wirklich die ganze Zeit wie er da runterspringt und nicht landet. Und wirklich ähm. diese das sind wirklich nur die Sprünge, die da drin sind. Und das geht trotzdem vier Minuten. Das sind locker 25, 30 Versuche.
1: Also der, der Anlauf jeweils ist auch immer so weggekattet sondern wirklich so dieser Absprung immer. Krass. Ja,
0: genau. Und also, ich sag mal so viel, wenn man sich an einem Tag hintereinander so häufig langlegt, aus so einer Höhe, also, wenn ihr, darum müsst ihr euch ja schon vernünftig abrollen. Und dann den trotzdem noch zu landen, das ist echt eine Meisterleistung.
1: Hat jemand schon mal die Trials gezählt? Wie viel hat er so gebraucht?
0: Weiß das einer? Ich habe es leider nicht gemacht. Ähm, man kann uns ja mal anschreiben, wie viele es waren. Also, Falls das
1: zufällig jemand weiß, ja. Ich bin auf jeden Fall zu faul, um zu zählen. Ich hätte gedacht, irgendeiner hat das kommentiert. Es gibt immer irgendeinen, der zählt einfach so, weil er Bock drauf hat. So.
0: Ja, die Kommentare habe ich mir allerdings auch nicht durchgelesen. Ich war einfach nur an dem Video interessiert, weil ich, ich mag es generell, solche Videos mir anzugucken, wenn man diese War-Formate hat man sieht, wie Leute ja schon wohl so ein bisschen diesen Leidensweg, aber wie die sich freuen, wenn die den gestanden haben. Wie zum Beispiel auch Chris Jocelyn als ein Köln am, Do am an der Domplatte den Die Domtreppe ist ja genau ne? Boah. 360 Oli Kickflip runter. Da hat er auch, zweimal ist er dafür da hingegangen. Beim ersten Mal hat er, nach ich glaube 14 Versuchen, hat er sich so den Knöchel angehauen und er war vorbei. Aber dann ist er, ich glaube, ein Jahr danach nochmal wieder da gewesen. Ja, und dann hat er das Ding gekillt. Und den Wasserschlauch, danach ist er auch noch drüber gesprungen. Da ist wirklich, ähm, da waren Arbeiter am Kölner Dom, die haben gerade die Dom Domtreppe sauber gemacht. Dann haben die gefragt, ähm, also Chris Jocelyn und seine Homies, die haben dann die Arbeiter gefragt, ob die äh, mit dem Treppenteil noch ein bisschen warten können. Haben sie dann auch gemacht. Und direkt unten an der Treppe ja ich würde sagen, so drei Meter nach Landung von Chris Jocelyn, ähm, war dann noch der Wasserschlauch. Und da hat er dann einfach nach dieser 14, ich glaube das ist sogar ein 16er Set, 16 Treppenstufen für 360 Frontside Ollie Kickflip hat er gestanden und danach einfach trotzdem noch den Reflex gehabt und ist über diesen Wasserschlauch auch noch drüber gesprungen.
1: Wahnsinn. Komplett, also boah. Wenn ich, ich war ja auch schon ein paar Mal da ne, Wenn ich mir einfach die Treppe angucke Und da jemals runterspringen Das ist echt ähm, Krank, das kann ich nicht Das kann ich nicht äußern ne. das, ist, das ist ein zu krasses Gefühl daran zu denken
0: Ja, ich meine Aber jetzt nochmal zurück zu Jutta. Ich packe hier ja Chris Jocelyn Auch schon mit rein also, Ja, ja, habe ich mich wohl von dir inspirieren lassen Das mache ich doch gerne also Jutta, der, der hat den dann auch wirklich nach diesen 20 bis 30 Versuchen, würde ich sagen, waren das. Da hat er den dann auch gelandet und vorher, man sieht schon richtig, wie weh er sich teilweise dabei getan hat und wie, wie krass er sich aufgeregt hat, dass er ihn vorher nicht gestanden hat. Aber das ist auch so der Ehrgeiz
1: dieses Herzblut und die Leidenschaft, so alles, was man da reinsteckt und man steht einfach immer wieder auf. Man steht einfach auf und macht es nochmal. Es ist so, das grenzt schon an Selbstzerstümmelung. Also man, man fügt sich selbst Schmerzen zu, aber man, man, man nimmt es auch in Kauf. Also für solche Tricks, es lohnt sich im Nachhinein, wenn er den dann gestanden hat, der wird das nicht eine, eine Sekunde bereut haben. Nicht eine einzige Sekunde. Nee,
0: zumal der Moment, wenn du es dann stehst und du, du rollst weg und du merkst einfach, boah, ich muss mich nicht nochmal auf den Asphalt legen, ich kann einfach weiterrollen, so. Was ein befreiendes Gefühl muss das sein. Ja, schon geil. Und was man bei dem Spot auch echt dazu sagen muss, nach der Landung, so fünf Meter danach, war direkt ein Strandanfang und dementsprechend immer, wenn er sich langgelegt hat, ist das Board mal auf Sand geflogen und dann liefen da unten Leute herum, die standen ihm dann einfach im Weg und oh. dann standen die hinter ihm oben an der Treppe, konnten es kaum fassen, wollten ihm ausreden, darunter zu springen, er bringe sich doch um, ja. Erklär das mal einem Japaner, der versteht kein Wort. Das gab es in Amerika, uh, Utah ist auch in Amerika an so ein berühmtes Stairset hingegangen, 24 Treppenstufen und da hat er eine Whale runter, ich glaube es war ein crockett Grind, einfach runtergemacht und ey, der ist da angekommen in Amerika <lacht> Und sein Fahrer hat dann erstmal in Japan so einen Dolmetscher angerufen, dass er, äh, den auch versteht. So, ja, yeah. der Dolmetscher hat dann über Videocall die ganze Zeit mit Jutta geredet, während der Autofahrt und hat dann dem Autofahrer erklärt, was er jetzt machen muss. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ey. Aber wo wir gerade bei diesen ganzen Tries waren und äh, wie er sich da öfters gemault hat, ich wollte mal hier dieses von Hall of Meat. Also, wer schwache Nerven hat, der sollte sich das eher weniger anschauen, weil manchmal sind da echt krasse Verletzungen bei. Aber ich gucke mir das hin und wieder gerne mal an. Ich habe da heute ein Video gesehen. Keine Ahnung, wie der Skater dort heißt. Verlinkt war der irgendwie mit äh, Aiden, Hennen oder irgendwie sowas auf Instagram. Aber man sieht ihm in diesem Video, wie er so Schwung holt. Also er ist im Prinzip wie, in, wie auf so einer Terrasse eines Gebäudes, was aber so höher ist als die restliche Ebene, also die Straßen und so weiter. Und er hat halt so Schwung geholt, hat voll Speed genommen, da war da halt so ein Gap, wo dann halt die Straße war. Und dann ist er halt über dieses Gap gejumpt, hat den Olli aber gefailt, ist nach vorne geflogen und dann kam in dem Moment ein Auto und das sah aus, als wenn das mit dem Hinterreifen über seinen Kopf rollt, weil er genau davor gelandet ist. Also,
0: das hast du gesehen, also das, das Ja, er ist schon drunter gelandet, so. Er ist wirklich mit seinem Kopf haarscharf an dem Reifen vorbei. Und das Auto ist halt einfach wirklich mit dem hinteren Reifen über seinen Brustkorb gefahren. So, und er ist aufgestanden, hat das Skateboard genommen und ist erstmal weggelaufen. Krasser Typ.
1: Da frage ich mich, wo war sein Buddy, der sich auf die Straße stellt nach dem Motto, ey, hier fährst du mal kurz
0: nicht her, hier springt gleich einer rüber. Das stimmt, also sowas ist bei solchen Sachen ganz wichtig. Ihr wollt nicht, ihr wollt nicht von einem Auto überfahren werden. Oder in ein Auto springen, stell dir das mal vor.
1: Du hast irgendwie so ein, so, so ein Gap, du fährst drauf los, springst irgendwo drüber, denkst so, boah,
0: geil, gestanden, guckst da vorne. Nee, pff. Da gebe ich dir recht. Naja, aber würde ich ja mal sagen, da haben wir die Tricks der Woche auf jeden Fall abgehakt und dann können wir doch mal zum Park der Woche gehen, oder? Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Park der Woche.
1: Nun, der Park dieser Woche wird der Park in Borken sein. Wo liegt der denn? Ähm, soweit ich weiß, hinterm Aquarius, allerdings kann ich dir keine Straße nennen.
0: Nee, ist ja auch nicht schlimm. Also Aquarius im Borken, wenn man das bei Google Maps eingibt, ja, dann findet ihr sofort das Schwimmbad. Und direkt gegenüber vom Schwimmbad ist es, ja, ähm, der Parkplatz. Und da ist auch direkt der Skatepark. Und der ist echt gut. Was hat der denn so zu bieten? Also, der hat eine große Bank, der Park.
1: Also starten wir mal bei der Bank. Und was ich direkt mal anmerken möchte, direkt neben der Bank, weil da muss man nicht wirklich viel drüber sprechen, da ist eine Mini-Quarter. Es ist halt einfach wirklich eine sehr kleine Quarter. Zum Üben gut. Aber nichts Besonderes. Deswegen möchte ich die jetzt vorweg einfach mal... Weil die vergesse ich sonst, wenn wir jetzt anfangen. Und ja. Also, die Bank, die ist... Breiter als die in Stadlon? Ich und weiß nicht, von der Höhe ist sie höher?
0: Nee, die ist genauso wie in Burlo und in Stadlon. Aber von der Länge her, ja, da hat man richtig Platz. Also die sind locker doppelt so breit wie die ähm, in Burlo und in Stadlon. Ja, ist auf jeden Fall ein übelstes Ding. Es
1: sieht sehr monströs aus. Und ja, ist halt eine Bank. Wenn man von dieser Bank runterfährt, dann hält man direkt Kurs auf die Funbox.
0: Ja, genau. Also die Funbox ist auch eigentlich recht simpel gestaltet. Eine Ledge, man hat ähm, in Richtung Park die Ledge. Also man kann auch drüber springen und dann ins Flat springen. Sie ist komplett aus Metall, was ich jetzt nicht ganz so toll finde. Also, ich finde immer äh, beton äh, Betonobstacles viel besser, weil man nicht so nicht so rutscht. Und äh, ja, die Funbox ist leider äh, aus Metall, aber man muss dazu sagen, der ganze Park, der ist 50-50. Es gibt... Beton-Obstacles sowohl als auch äh, Metall-Obstacles. Ja, und was mir bei der
1: Funbox aufgefallen ist, ich war jetzt lange nicht mehr da, aber ich meine auf der Gegen-, also von dem Element selber jetzt, der Funbox, auf der gegenüberliegenden Seite von der Ledge. Ich meine, da kann man nicht runterfahren, sondern es ist halt wirklich die Seite, wenn man von der Bank kommt und dann halt die Richtung, wo du wieder rausfährst. Auf der anderen Seite ist keine mehr, wie bei uns.
0: Nee, genau, ja. Dann, ähm, wenn man da runterfährt, fährt man auf eine schöne Quarterpipe zu. Die ist auch, ja, schön lang gezogen vor allem. Die ist wirklich lang, da kann man schöne Tricks dran machen.
1: Mhm. Ich, ja, boah, wann war ich das letzte Mal in Borken? Weiß ich schon gar nicht mehr, aber... Boah, ich meine, ich mein, dass ich die sogar sehr steil fand. Ich bin mir da nicht mehr sicher, aber ich meine, dass ich die äh, sehr schwer zu befahren fand am Anfang.
0: Ja, die hat schon wohl eine gute Neigung, auf jeden Fall. Ähm, das Coping steht auch so ein bisschen raus, fast schon so wie in Burlo. Aber sie geht noch. Genau, das Schöne an der ist halt wirklich, dass sie so breit ist. Da kann man dann auch mal vernünftige Grinds an der Quarter üben. Das stimmt. Man
1: kann halt den kompletten Platz nutzen, den man dort zur Verfügung hat. Ja, und was noch dort im Park ist, ist eine Pyramide. Halt wieder eine klassische Pyramide halt. Die ist allerdings aus Beton. Und die ist ja, die ist nicht so... Hoch und steil, also hoch und dementsprechend steil wie ein A-Haus. Die ist ziemlich flach gehalten und sehr angenehm zu fahren und für die Tricks halt auch zum Üben, ne?
0: Schöne natürlich an der Pyramide. Man hat überall, also man kann in allen Richtungen die Tricks üben, da man, ja, so ein richtig schön symmetrisches Obstacle hat. Und es steht mitten im, in der Mitte vom Park, Andern dessen, dass die äh, Bank, die wir ja gerade eben schon erwähnt hatten, da die so breit ist, kann man da runterfahren und einerseits auf die Funbox zu fahren, aber sich auch entscheiden, okay, ich fahre jetzt auf die Pyramide zu. Ja, das haben die halt vom
1: Boden sehr, ja, ist sehr gut aufgestellt, der Park. Ähm, kannst du mir was über den Boden sagen?
0: Ja, da ist auch sehr, sehr schöner ähm, Boden. Fast schon so schön wie im Burlo. Also schön, kommt schon nah an Beton ran. Ist leider kein Beton. Beton, da muss man dann doch ein bisschen weiterfahren. Also
1: exakt wie im Burlo.
0: Ja, ja. Und des Weiteren haben wir noch zwei weitere Obstacles im Park selber stehen. Eine weitere Quarterpipe. Ja, die ist auch aus Metall und nicht ganz so, ja, nicht ganz so schön, aber ja, man kann sowohl skaten. Ja, und was wir auch ganz
1: sicher nicht vergessen dürfen, ist die neue Halfpipe in Borken. Ich habe sie selber meinen eigenen Augen noch nicht gesehen, aber ich habe Bilder gesehen und sieht echt nice aus. Hätte ich sehr Bock, also hätte ich viel Bock drauf zu skaten.
0: Ja, die ist schön aufs Beton gegossen und man hat ideale Voraussetzungen, sie ist nicht zu hoch, man kann gut Tricks dran üben. Ja, check das auf jeden Fall nach Corona mal wieder aus.
1: Na, ja, ich bin mir auch sicher, dass wir dieses Jahr auch mal öfters nach Borken kommen, da mal so ein bisschen ja die Obstacles abchecken, ein paar Lines aufstellen, Videos drehen auf jeden Fall. Und, ja, das war's eigentlich auch schon zu borgen. Oder hast du noch nee, irgendwas zu ergänzen? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. So schnell nicht hier. Wir haben noch zwei tendenziell, nicht tendenziell, sondern sehr, sehr wichtige Sachen vergessen.
1: Ja, da sieht man, dass ich wirklich lange nicht mehr da war.
0: Ja, mich wundert das, weil dein Lieblingsobjekt hast du zum Beispiel noch gar nicht äh, erwähnt. Das hatte ich schon im Gedanken. Ich dachte so, hm, aber wäre echt mies, wenn die kein Rail hätten, aber... Ja. Und? und die haben ein Rail, die haben ein richtig geiles Rail, ein 90-Grad-Rail. Es ist sehr, sehr lang, dementsprechend kann man von allen Seiten schön dran springen und es geht halt 90-Grad, äh, im 90-Grad-Winkel, dementsprechend kann man da auch ein Boardslide und ja, man fährt in eine Kurve. Die Rail geht halt wirklich um die Kurve.
1: Boah, das klingt ja richtig fett. Da müssen ich, wir auf
0: jeden Fall wieder hin. Ich hab da schon wirklich Leute gesehen, die da Feeble oder wirklich auch Board slides komplett um die Kurve herum gemacht haben. Boah, ich, ich wusste das gar nicht, dass da so ein Rail ist. Krass. Was ein Erkenntnis heute. Ja, und dann haben die natürlich auch noch eine Box. Aber die ist ganz normal. Also nicht wirklich groß. Schön klein wiedergehalten. Zwei Ebenen. Wie in Bolo Stadtlohn, ja. Ja, die ist auf der gegenüberliegenden
1: Seite von der Funbox gerichtet, ne? Wenn du von der Bank, Bank runterfährst, zur Pyramide hin, dann lässt du die so auf der rechten Seite liegen.
0: Genau, genau. Ja, das waren so die Sachen zu unserem Park der Woche.
1: Jetzt kommen wir zu... Vom Hänger zum Bänger. So, ich bring mal wieder den exklusiven Shit mit. Und zwar, heute geht's an den Fakey Shavit. Wir hatten euch in der letzten Folge richtig schön erklärt, wie man fakey fährt. Wer dazu noch Fragen hat, der kann sich immer gerne melden. Per E-Mail wird schneller beantwortet als Instagram, gehe ich von aus. In der letzten Folge, da hatten wir euch ja erklärt, wie man fakey fährt. Und jetzt, wo ihr mittlerweile fakey fahren könnt, da wollen wir euch den Fakey Shavit ans Herz legen. Es ist, ja, es ist ein, also prinzipiell einfach, als würde man während der Fahrt einen Seitwärtsschritt in Fahrtrichtung machen. Und mein kleiner Tipp dabei am Rande beim Fakey fahren, fahrt immer etwas schneller, dann könnt ihr aus, aus der Fahrt diesen Schwung einfach mitnehmen, um das Board einmal zu drehen, um, ja, also es sieht echt sick aus, wenn es mal eben so, so klack, klack. Und zu der Fußstellung, da möchte ich gerne, dass der Darius euch das einmal erklärt. Der macht das immer sehr genau.
0: Ja, also wir reden ja hier von einem Fakey backside shovel Das bedeutet, ihr zieht euer Board nach hinten hinweg. Und ihr fahrt jetzt Fakey. und vom Prinzip her ist es einfach nur, wenn ihr euch drehen würdet. Mit dem Körper. Nur ihr lasst den Körper halt gerade und dreht nur das Board diesmal. Denn ihr, ihr nimmt euren Fuß, den ihr auf dem Tail stehen habt, den nimmt ihr etwas weiter nach vorne und den mittleren Fuß etwas weiter in eure Richtung auf dem Board damit man mit dem hinteren Fuß, der jetzt ja vorne ist, weil ihr ja fakey fahrt, einfach nur einen kleinen Tick geben müsst und dadurch dreht sich das Board schon von selber, weil ja, es ist einfach natürlich, dass es die Bewegung macht. Das macht das Board schon mit ganz, ganz kleiner Kraft von selber.
1: Ja, einfach mal ausprobieren und zur Not, wenn ihr das mal sehen wollt, dann müsste der Darius mal wieder einen Trick machen. Ich kann das halt leider noch nicht, ich brauche noch ein paar Wochen, bis ich wieder auf dem Board stehe. Aber eigentlich kann den so, ja jeder Skater kann den eigentlich, weil das ist ein das ist ein Trick ohne Pop. Man muss halt nicht mal wirklich springen, es ist halt dieser Seitwärtsstep, das ist mal eben so aber sieht halt immer schön aus.
0: Ich finde einfach schön, dieses Gefühl auch dabei. Zumal es ist auch der, der erste Trick, den ihr macht, wo das Board unter euch sich bewegt, ohne dass ihr euch mit dem Board bewegt. Und wir werden das jetzt generell mit unserer Rubrik vom Hänger zum Bänger alle Tricks, die wir da erklären, die packen wir bei Instagram bei uns in die Highlights rein, beschriften die schön und dann könnt ihr euch die Tricks einzeln mal angucken. Das klingt auf jeden Fall fett. Ja, würde ich auch sagen. Und so die Woche über, hast du noch irgendwas Spannendes irgendwie im auf YouTube gesehen oder auf Instagram?
1: Ja, ich bin ehrlich, immer wenn ich mal so schnell auf YouTube unterwegs war, ich, ich speichere immer vieles ab, ne? Aber ich komme nie dazu, mir die Sachen anzugucken. Also ich habe jetzt... Oh, For reals LIVE habe ich gesehen, ist eine neue Folge da. Ähm, die habe ich leider noch nicht gesehen. Das sollte
0: ich mir mal angucken. Hast du die gesehen? Ja, klar habe ich mir die schon angeguckt. Ganz ehrlich, das Format finde ich eine super Sache. Ähm, das sollte ähm, SLS auch nachdem sie wieder nach der Corona-Pandemie endlich, wenn sie dann wieder Turniere machen können, sollten sie diese Gameshow trotzdem am weiter, Laufen lassen.
1: Ja, weiter fortsetzen halt, ne, weil das ist echt schon geil. Also ich habe da, es, es ist halt was ganz anderes wieder und es macht einfach wirklich Spaß zuzusehen, wobei ich halt wirklich die neue Folge noch nicht gesehen habe. Aber ich lasse mich ja eigentlich sehr ungern spoilern, aber jetzt dürftest du's.
0: Ja, also an sich ähm, waren diesmal natürlich zwei neue Skater. In der letzten Folge waren ja Jamie Foy und Evan Smith. Ja, das weiß ich auch noch. Wer oh. war jetzt? Und diesmal waren es Brandon Bible und Brian Slash Hansen, die gegeneinander da angetreten sind. Die Namen, die sind mir persönlich jetzt nicht so geläufig. Mir waren sie ehrlich gesagt auch nicht so geläufig, als ich sie gesehen habe. Ja, ich. Ma, man kennt sie wohl, auf jeden Fall. Sonst würden sie auch nicht bei der SLS äh, mit bei sein.
1: Ja, aber so dieses Rampenlicht, das trifft ja auf ganz andere. Also dieses Krasse, diese. Wenn man sich so mit der Skate-Szene so ein bisschen auseinandersetzt, so, da gibt es halt wirklich die super krassen, die so herausstechen vom Fame her, sage ich mal. Und dann gibt es da halt so auch die krassen, aber die sind noch so. Im
0: Hintergrund. Ja, im Hintergrund gehalten, ne? Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls ähm, wieder selbes Prinzip, äh, haben wir ja schon in der letzten Folge erklärt. Man hat vier Räder, äh, Glücksräder, die man dreht und dann sieht man einerseits, auf welchem Obstacle man springen muss, dann was für einen Trick man machen muss, wie man steht und natürlich wieder das lustige, der Weird-Teil. Und diesmal hatte man zum Beispiel ähm, Brandon, der musste bevor er einen Trick machte an einer Ledge, musste er über einen Zaun springen. Dann haben die da so einen kleinen Zaun aufgebaut und äh, wirklich <lacht> jedes, jedes Mal, bevor er den Trick, wenn er den Trick nicht gestanden hat und er hat ihn halt neu versucht, so musste er erst einmal wieder über den Zaun springen. So, und äh, Zwei Minuten haben die ja Zeit. In den zwei Minuten hat er, glaube ich, sechs Versuche gemacht und spring mal sechs Mal ähm, über so einen Zaun und macht dann danach aber trotzdem noch den Versuch, den Trick hinzubekommen. Ja, das ist schon, äh, stelle ich mir, sehr anstrengend vor. Und der andere, der hat, ähm, der hatte die Aufgabe, einfach einen einfachen Quarterpipe-Trick zu machen, das problem dabei war aber er musste schoner anhaben und zwar vollends helm ellbogenschoner knieschoner handschoner und Knöchle Schoner denn auch nee die nicht aber man muss ehrlich sagen er hat das gesehen und hat gesagt ah ist ja kein problem so ne er hatte echt probleme damit weil diese Schoner ihm einfach so im Weg waren. Der war das gar nicht gewohnt. Ja, das
1: werde ich wahrscheinlich auch noch haben in Zukunft. Mich an Schoner gewöhnen, stelle ich mir nicht leicht vor, weil das halt auch wieder Gewicht ist, was du beim Skaten wieder nach oben schleppst. Ne?
0: Ja, aber gerade wenn man anfängt, also ganz ehrlich, sollte man schon wohl mal wenigstens mal ausprobieren, wie man selber das findet wenn man mit schoner fährt es jetzt einem kann, wenn man von anfang an damit übt ähm, macht es jetzt auch keinen unterschied ja das stimmt das ist halt man gewöhnt sich dran ganz
1: easy ja gab's da denn irgendwie noch so einen trick der also irgendwas erwähnenswertes was so herausgestochen ist was du hier werden möchtest was du mir teilen möchtest oder soll ich mir das einfach wirklich selber reinziehen
0: also ganz klar ähm ich werde es mir sowieso angucken. Du solltest es dir auch angucken. Ihr solltet es euch auch angucken. Die ganze Welt sollte sich das angucken. Und ja, so ein impressive Trick, da muss ich mal eben kurz überlegen. Hm, ja, die haben No Slide äh, Big Spin Out gemacht.
1: No Slide Big Spin Out.
0: An einer äh, Ledge an der Treppe. Ich glaube das waren sechs treppenstufen okay ich bin gerade aber ehrlich ich bin ich habe gerade keine ahnung was der weirde detail daran war der hatte auch irgendwas echt komisches weiß ich aber nicht tut mir leid dann müsst ihr euch das halt selber angucken beim vierten rad hat er was komisches gekriegt oder ja klar
1: okay ja, ich habe es halt echt nicht gesehen. Ne? Aber das kann halt wirklich, wirklich alles sein. Ne? Es kann halt wieder so eine Pissed Person sein. Es kann auch wieder so ein Scooter-Kit sein.
0: Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt weiß ich's <lacht> wieder. wieder. Okay. Ich, ich erzähle euch trotzdem. Aber zumal es ist nicht der einzige Trick. Ihr solltet es euch sowieso angucken. Und zwar stand unten eine Frau. Und die hat die ganze Zeit mit einer Radarkontrolle geguckt, dass er mindestens... Über, ich glaube, zwölf ähm, äh, Miles per Hour ähm, geskatet hat und erst so schnell durfte er den Trick machen. Also, er musste eine gesch gewisse Geschwindigkeit drauf haben,
1: sonst hätte das nicht gezählt, den Trick zu, zu stehen.
0: Genau, und dann hat er auch noch so einen krassen Trick darunter gemacht. Das war schon oh, nicht schlecht. Da überleg mal,
1: was du da für eine Geschwindigkeit drauf hast. Ne? <lacht>
0: Aber ja. da, wie gesagt, guckt euch das auf jeden Fall an. Und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt auch in Zukunft häufiger äh, Videos posten werden. Da können wir ja dann immer mal wieder drauf eingehen. Ja, und ich denke auch,
1: äh, SLS ist für jedermann eine Sache. Äh, also das ist, äh, ich habe da heute, da habe ich SLS, aber von den Frauen. Da war extra irgendwie so eine, so eine Frauenmeisterschaft. Ich habe mir das jetzt nicht komplett durchgelesen aber da war ein äh, ich glaube, die hatten Bluntslide gemacht und boah heftig. Also ich SLS ist immer lohnenswert zu sehen. Es ist
0: krank diese Tricks, diese Skater dort. Also generell erstmal für die Leute, die es nicht wissen, SLS bedeutet Street League Skate. Bedeutet, es ist also die offizielle Meisterschaft im Street Skaten. Da ist ein großer Street Park aufgebaut. Es gibt zwei, ähm, äh, ja, zwei Trick, äh, ah, wie nennt man das? Zwei, also es gibt einmal äh, zwei K äh, Kategorien, einmal Best Trick und einmal Flow Section. Man hat sieben Durchgänge insgesamt. Die ersten zwei sind Flow Section. Man hat 45 Sekunden lang Zeit über den kompletten Park einfach nacheinander die Tricks rauszuhauen. Und nach diesen zwei Versuchen ähm, gibt es dann noch den Best-Trick. Ja, erklärt sich von selber. Man macht einfach einen Trick und der muss dann halt so ein Burner sein. Kategorisiert wird von einer Skala von 0 bis 10. Da gibt es dann Judges, die dann erklären, okay, ja, hier eine 8,3 oder ein Nine Nine-Club. Ein nein club haben wir, glaube ich, im einen der vorherigen Podcasts auch schon mal erklärt. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Äh, aber ja, Street League, da ist der Niger ja wieder sehr stark vertreten. Ja, bei Niger ist das ja heftig. Niger ist ja der Rekordhalter. Der hat ja wirklich seit Jahren die SLS immer gewonnen hintereinander. Und es gibt auch niemanden, der so oft die SLS gewonnen hat wie Niger Houston.
0: Das stimmt. Aber. Jutta Holgome, der kommt so langsam. Ja, der. Der, der bietet ihn auf jeden Fall die Stielen. Auf jeden Fall, weil die Sache bei Jutta ist immer, dass er halt die andere Position, also immer Switch und Nolly die Tricks alle macht. Und das ist einfach krank. Ein Banger. Ja, alles, was früh so vor fünf, sechs Jahren was da noch von einem Videopart, von einem 4-Minuten-Videopart der letzte Trick, also der Trick schlechthin war, macht Jutta jetzt einfach so nebenbei mitten in so einem äh, Flow-Section von einer SLS. Also das ist echt krank. Ja.
1: Ich finde das auch immer lustig, so, wenn ich so Videos von ihm sehe, es ist schon, das erinnert mich so an meine Kindheit, wenn ich so einen Jackie Chan-Film gesehen habe. So wie so ein Ninja auf dem Skateboard, ne? Und der macht halt wirklich so Banger-Tricks. Das ist optisch natürlich auch voll der Hingucker dann, ne? also meiner Meinung nach.
0: Ja, daher. Ich bin generell mal gespannt, wann die Street League wieder beginnt mit vernünftigen Turnieren. Die haben ja ein Turnier jetzt mal gebracht in Niger seiner Halle. Aber so ein vernünftiges Street League-Turnier wäre mal wieder schön. Aber da müssen wir einfach Corona abwarten. Aber das wird schon.
1: Immer optimistisch denken. Ja, ich bin auch mal gespannt, wann die SLS wieder starten kann. Und ich bin auch gespannt, wie lange Niger sich nach oben halten kann. Also nicht, dass ich ihm das nicht gönne, aber man ist ja nicht mehr wie vorher. Also man verändert sich ja wirklich von Jahr zu Jahr. Und es gibt natürlich auch Leute, die verbessern sich von Jahr zu Jahr. Und es gibt auch immer mehr Leute,
0: die fangen an, ihm die Stirn zu bieten. Ja, zumal man bei Nigel ja leider Gottes das Problem hat, dass er wirklich übelste Probleme mit seinen Beinen hat. Ja, also er legt da jetzt
1: schon sehr viel Wert drauf, die aufrecht fit zu erhalten, aber.
0: Ich meine, gut, macht ja auch Sinn. So eine SLS, wenn er Superquarm gewinnt, dann gewinnt er mal ebenso 125.000 ähm, Dollar. Und äh, wenn er jetzt seine Beine schont, schafft er vielleicht noch vier, fünf Jahre sowas zu gewinnen. Und wenn er die nicht schont, dann vielleicht nur noch zweimal. Äh, ja, dann, dann überlegst du dir auch, ob du deine Beine mal so ein bisschen noch schont. Ja, sollte man irgendwann, weil irgendwann ist vorbei. Das stimmt. Und dann ist man nur noch Skater oder so. Naja, nichts gegen Bowlskater, also ich liebe Bowl. Aber äh, das hat, also meiner Meinung nach, das ist schön entspannt. Ja, ja, nee, entspannt ist es auch nicht, ganz ehrlich. Also wenn man da einmal mal richtig durchpumpt durch so eine Bowl, man ist kaputt, man ist sofort kaputt. Aber. Ja. Bowl geht richtig in die Beine, also.
1: Oh.
0: Ja, aber ich glaube halt einfach, dass man Bowlskaten länger machen kann als Streetskaten, weil der mit 50 durch eine Bowl fahren, ja, okay, hast du schon mal häufiger, Leute, aber mit 50 so eine 12er- oder 13er-Treppe runterspringen, ja, das machen die wenigsten. Dann
1: sieht man wirklich eher weniger. <lacht> ja, mal schauen. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge. Seid nächste Woche wieder dabei, schaltet ein und habt eine schöne Woche,
0: ein schönes Wochenende und geht viel Rollen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch andere Skater seht, die unseren Podcast noch nicht kennen, empfehlt uns mal weiter. bis, dann bis dann. bald.